0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, senhora minha esposa.
1: Quer dizer que você vai ler hoje?
0: Hoje eu vou ler. Leia. eu vou ler um trechinho do livro Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do...
1: Prembabinha.
0: Prembaba, exatamente. Manda. Vou ler um trecho que tá na página 70 do livro, que fala sobre a armadilha da dúvida.
1: Vixe. Só para contextualizar, ele abriu essa no aleatório, viu? Não foi um trecho escolhido, não.
0: Não, foi totalmente aleatório e eu sei que vai conversar com muita gente.
1: Se você tá ouvindo esse episódio, certamente ele é para você. Porque...
0: Certamente, porque conversou muito comigo. <risos> certo que vai conversar com você também. Vamos lá. Vamos supor que você tenha ouvido um comando, prestado atenção aos sinais da vida e decidido seguir por determinado caminho. Naquele momento, sentiu que todo o universo estava a seu favor, porque tudo começou a acontecer de maneira fluida e fácil, sem esforço. Então você teve certeza de que esse era o caminho certo. Mas, no meio desse caminho, acontece alguma coisa. Um acidente ou algo que o deixa abatido. Nessa hora você se questiona, será que eu escolhi o caminho errado? Não necessariamente. É natural que, estando no caminho do coração, alguns obstáculos e desafios surjam, e isso não significa que a sua escolha tenha sido equivocada. E a prova disso é justamente o fato de, no início, todo o universo ter conspirado a seu favor. Como disse há pouco... Para realizar o propósito da sua alma, se faz necessário estar liberado, pelo menos até certo ponto, de pendências. Se o coração nos leva às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, é porque num desses caminhos há algum aprendizado para nós. Naquele lugar existe algo para ser integrado, compreendido e curado o coração nos guia por determinada estrada exatamente para que as purificações necessárias aconteçam e possamos estar prontos para a realização da meta maior. Mas esse processo de liberação pode ser bastante desagradável, então você se revolta, se fecha e cai na armadilha da dúvida. O que ocorre é que, para ter coragem de seguir um caminho desconhecido, você precisa juntar todas as forças disponíveis. Precisa de toda a confiança e disposição para ir além do medo. Então, nesse momento, se você estiver realmente pronto, o universo ajuda a dar o primeiro passo e você vive um momento luminoso no qual tudo fluiu da forma mais perfeita possível. Até que um processo de purificação se inicia e, novamente, você se sente inseguro confuso e perdido. Tudo parece estar errado e você é tomado por um profundo ceticismo. Nesse momento, você se fecha até que possa amadurecer o suficiente para compreender que essa situação que causou dúvida e sofrimento faz parte da purificação. E ao chegar nessa compreensão, você sente todo o universo a seu favor. E mais uma vez, se sente abençoado e tudo flui. Com esse processo, você se aproxima um pouco mais do baú de diamantes, mas logo chega um novo desafio. Assim é a vida. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz. O momento mais frio da noite é aquele que antecede a chegada do sol. É assim que funciona neste plano, mas tudo isso é uma conspiração amorosa do universo para fortalecer a sua confiança e a sua vontade. Lembro-me agora da época em que eu saía muito cedo para meditar e esperar o sol nascer. Então o frio e uma nuvem de pernilongos chegava com força, e tudo o que eu queria era sair correndo dali. Mas eu ia insistindo, ia ficando, até que o esplendor do nascer do sol vinha para levar o frio e os pernilongos embora. Valeu a pena. Esse é o o trecho que eu abri aleatoriamente.
1: E por que que ele conversou com você?
0: Cara, porque...
1: Hoje eu fiz um monte de atendimento, hein? Tô tô mais pra terapeuta do que pra podcaster.
0: (risos) (risos) é Porque eu acho que, como ele fala ali, né? A gente passa por esses momentos de que a gente tem certeza que tá no caminho certo. E de repente vem a dúvida e a gente começa a se questionar. Isso... E de
1: repente vem uma certeza de que a gente veio pelo caminho errado. Foi o caminho errado, é. <risos> e aí a
0: gente começa a se questionar, né? E muitas vezes a gente se paralisa e a gente entra numa, numa espiral maluca de falar, meu Deus, não é possível, né? Que, que esse caminho tá tão errado assim. E eu acho que a gente esquece de olhar para tudo isso, né? Há, há muito tempo. É, vou dizer que Quando a gente fez lá o autoconhecimento descomplicado, a mentoria do autoconhecimento descomplicado em 2020, um exemplo gráfico que descreve isso que ele fala, né, da da questão da dúvida, é a ondinha que representava o o autoconhecimento descomplicado né, e o o tranquilize também, que era era uma onda, né, era como se fosse um gráfico, vamos dizer assim, mas que tinha seus períodos altos e baixos. Né? E era como a gente exemplificava que a vida não é uma linha reta. né? Ela passa por esses altos e baixos. E eu acho que é o que acontece naturalmente quando a gente olha para esse lado da dúvida. E esse alto, né? que nessa representação gráfica, é quando a gente escolhe por um caminho, sente no nosso coração que aquilo é o que a gente deve fazer e a gente começa a seguir por aquele caminho. Uhum. E como ele exemplifica ali, tudo flui. Tudo acontece do jeito que é pra acontecer, sem esforço. E, de repente, chega esse momento da dúvida, né? Que é um momento natural. E eu acho que conversou comigo, porque alguns processos pelos quais eu tô passando hoje me me fizeram questionar várias vezes. Me colocaram nessa situação de dúvida. O que que você achou desse trecho?
1: Eu acho que... Ele traz uma, uma visão muito realista do que é o processo, né? A gente tem um episódio em que a gente fala sobre o processo e a chegada. E, e o processo, ele é pra ser de altos e baixos. Porque é aquela velha... É aquela história clichê. Não dá para você reconhecer um momento feliz se você nunca esteve num momento triste. Sim... Né? E não dá para você se sentir no caminho certo se você nunca se sentiu no caminho errado. E eu vejo que esses baixos da ondinha, né? esses momentos de dúvida, eles servem de verdade para que você tenha parâmetros, para que você tenha referências para os momentos em que você se sente no caminho certo. E e é uma, uma cilada. Porque na maioria das vezes a gente dá muito mais importância e se lembra muito mais dos momentos em que você se sentiu no caminho errado do que nos momentos em que você se sentiu no caminho certo. Então, a gente já falou aqui, acho que no episódio 023, sobre o ano de 2022. E é interessante, porque quando a gente olha para um ano de 12 meses, a gente se lembra, você mesmo já mencionou isso várias vezes, a gente se lembra de todas as vezes que a gente se sentiu no caminho errado. E se a gente não estiver atento, presente, consciente, para reconhecer não só os momentos em que parece que a gente está no caminho errado, mas também os momentos em que a gente parece estar no caminho certo, a gente se perde. E a gente tem uma falsa percepção de estar sempre no caminho errado, ou na maior parte das vezes.
0: É, né? eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que algo que descreve bem é é aquilo que a gente sempre fala, né? Faz parte do jogo, faz parte do processo.
1: Faz parte do processo.
0: né? E eu acho que esses altos e baixos, além de mostrar para gente esse contraste para que a gente possa reconhecer porque se tudo fosse sempre bom a gente não reconheceria como bom e se tudo fosse sempre ruim a gente não reconheceria como ruim né uhum. é tipo para a gente seria aquilo é o que é, é preciso de então você não tem um ponto de comparação é... mas além disso eu acho que entra realmente nessa questão de, de confiar né, de confiar no processo. O que, que ele fala lá é, é a forma que o universo encontra de fazer com que você reforce a sua confiança. sim né, A sua fé, a sua crença naquilo que está ressoando com o seu coração ou que em algum momento ressoou, mas por causa das, das pedras do caminho você pode ter duvidado, né, achando que ia ser sempre... Uma coisa uma linha reta e uma ascendente linha reta, fluida. É.
1: Né? E eu acho que outro ponto que é importante de considerar aqui também é que eu sempre, sempre vou defender que propósito não é algo que você encontra, né? É algo que você decide, é algo que você escolhe. E quando ele fala sobre o problema da dúvida, sobre o quanto a gente entra em dúvida, no fim das contas, essa dúvida que surge é muito mais sobre você reafirmar a sua decisão de seguir naquele caminho. Né? Então, se toda vez que você está em dúvida, se toda vez que você se sente no caminho errado, se toda vez que você questiona as suas escolhas, você muda de direção, você não está de verdade seguindo o seu propósito, você está provavelmente seguindo o caminho que alguém te sugeriu, caminho que alguém seguiu e deu certo, e aí você pressupõe que é o caminho mais fácil, já que alguém já fez aquilo e já funcionou, é, você está duvidando de verdade da sua capacidade de escolher bem, e se tem uma coisa que eu tenho plena convicção, ninguém me disse, eu não li em lugar nenhum, mas eu sinto que faz parte do processo de desenvolvimento humano, né, de desenvolvimento espiritual também, é a gente exercitar a nossa capacidade de fazer boas decisões. Uhum. E eu acho que o processo, e a, a depender das crenças de quem está ouvindo a gente, se a pessoa é religiosa ou não, se ela acredita em Deus ou não, mas eu acho que o processo é uma parte da criação perfeita de Deus para te fazer exercitar essa capacidade de fazer decisões, de bancar as suas decisões, de confiar naquilo que, vem, que está por vir e de ter fé naquilo que você não pode ver. Então, esses momentos de dúvida que fazem a gente colocam a gente em bifurcações, fazem a gente se questionar se as escolhas anteriores foram certas ou erradas, que geralmente fazem a gente, a gente falou sobre isso esses dias, fazem a gente se punir pelas decisões que pareceram erradas e que te levaram para um desses baixos do seu processo, essa dúvida, na verdade, é um chamado para você entender e confirmar se você sabe fazer boas decisões e se você está disposto a bancar essas decisões com todos os pesos, com todos os prejuízos, com todas as dores que uma decisão pode ter. Sim. Porque, de novo, a gente é ensinado, e se eu não me engano, a gente tem um episódio sobre isso também. A gente é ensinado que tomar uma decisão é decidir por A em prejuízo de B. Então, toda vez que a gente decide, é como se a gente estivesse abrindo mão da outra opção e isso gera dúvida. Porque isso faz a gente se sentir perdendo e ninguém quer perder, né? Mas quando a gente entende que a decisão é o exercício do poder de escolha e não de abrir mão de algo, a gente também entende que os momentos de dúvida servem para a gente se lembrar do porquê a gente decidiu o que decidiu. E eu acho que isso que é propósito. No fim das coisas, o propósito está muito mais no processo do que no destino. Sim. né? A a confirmação do que é propósito para você está muito mais no por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo do que no para onde eu estou indo. Mas a gente confunde, a gente acha que o propósito está relacionado a onde eu quero chegar, uhum. a escolha que eu fiz de ir numa determinada direção.
0: É, eu acho que é isso mesmo. O propósito está muito mais relacionado ao porquê. E além de isso ser uma forma de exercer a nossa capacidade de fazer boas escolhas, eu acho que também é uma forma de exercitar a nossa, a nossa fé. Sim, né é Como você falou, a nossa fé no processo. Porque eu realmente acredito que toda vez que a gente tem dúvida, né, de algo, se eu faço ou não isso, é, se eu tenho dúvida de que isso vai ou não dar certo, toda vez que a gente tem dúvida, é, e aí de forma, eu acho que tem duas coisas, né, a a questão energética da coisa e a, e a questão da prática, da ação mesmo, né? Então, toda vez que a gente tem dúvida, essa energia é meio que cortada. Então, peraí, ele ainda não, não tomou essa decisão. É, Se ele não tomou essa decisão, eu, eu tô à espera do comando dele para é. dizer, não, então beleza, vamos botar energia nisso, isso e, e, e vai acontecer. Ou não, você decidiu por não, então não vamos e não vai acontecer. Né? Então, toda vez que você para ali, tá na dúvida e para em cima do muro, o universo meio que fica à espera. Da mesma forma que você está em dúvida, ele está à espera da sua decisão, né? Que ele age de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que você decide. E aí, trazendo para a parte mais física, mais mundana da coisa, toda vez que você está em dúvida, você não sabe se caminha para cá ou para lá. Você Você está, de novo, olhando ali, parado, olhando para os dois caminhos... De novo, parado. E não age para que aquilo aconteça ou para que a outra opção aconteça. né? E essa é a, essa é a coisa real. assim. E aí, conforme você toma essa decisão, você começa a caminhar na direção que você escolheu, além de você estar tá caminhando fisicamente, né, de forma prática, agindo para chegar lá, né, agindo para percorrer esse caminho que você escolheu, ao mesmo tempo...
1: Há uma força do universo. Que entende, já.
0: beleza, ele escolheu esse caminho, eu vou fazer tudo que, o tudo que possível para colocar esse caminho na direção dele, né? Então, dá o passo que Deus coloca o, o chão, coloca o degrau.
1: E tem, só tem duas ressalvas disso que você falou que eu acho que é importante a gente refletir. Você estar parado não significa que o mundo está parado. Então, muitas vezes, se você não decide, alguém decide por, por você, ser. porque o mundo hum, continua hum. andando. Né? se eu não decido se quero ser promovida no meu trabalho ou se quero pedir demissão, provavelmente tem toda uma operação acontecendo atrás de mim que alguém vai decidir me demitir ou me promover. Sim. Né? e e aí esse esse processo de você pode estar parado, mas o mundo está andando, faz com que você perceba também que ao estar parado você está ficando para trás. Não é que você está parado, o mundo está parado esperando que você decida, nada está acontecendo e quando você decidir as coisas voltam a andar. Não, as coisas continuam acontecendo. Então, se você não é efeito, se você não é causa, você é efeito.
0: Exatamente.
1: Se você não toma decisão, você é resultado da decisão de alguém ou de algo. né? Essa é a primeira ressalva que eu queria fazer. E a outra ressalva que eu queria fazer é sobre o momento da dúvida. Existe a dúvida da bifurcação. Existe a dúvida de eu vou para A ou eu vou para B. Mas existe a dúvida de eu deveria ter vindo para esse lado ou deveria ter ido para o outro. Então tem a dúvida de, do futuro.
0: Tem mais uma ainda, né? Que é a dúvida de continuar ou não.
1: Exato. Tá vendo? É muito. É, é um. É rolê muita muito, dúvida. Muito,
0: é dúvida. É muito
1: mais fácil ter dúvida do que certeza. É. <risos> certeza é uma só. A dúvida tem um monte aí para para te. Desafiar no caminho. Então, tenha dúvida de olhar para trás e ver se você. e ter a dúvida se você fez a escolha certa, que eu acho que é o que ele traz aí nesse trecho do livro. Tenha dúvida de para onde eu vou, é me sentir na bifurcação, e é esse exercício de entender que a decisão ela é necessária. E se você não decidir, alguém decide por você. E tenha dúvida se eu mudo de caminho ou se eu sigo pelo caminho que eu escolhi, né? Que é eu continuo, eu paro, eu mudo de direção. Em todas elas, por mais que a gente estude as possibilidades, por mais que a gente tenha muito planejamento, por mais que a gente tenha muitas pessoas que já passaram por aquele caminho, por mais que existam evidências, em todas elas o que há de maior combustível na hora de decidir é a fé. Ninguém toma uma decisão baseada em certezas. Não existe.
0: Eu acho que é é isso aí. É a fé e o seu porquê. A fé, porque como você já trouxe aqui, a fé é acreditar naquilo que não se pode viver, certo? Que está lá na frente, que está no futuro. E o porquê você, primeiro de tudo, o porquê você escolheu aquilo. Sim. né? O porquê você está seguindo por esse caminho, para onde você está indo.
1: Exatamente. Então, quando a gente entende que basicamente decisão é o exercício de fé somado ao porquê, E que toda vez que você exerce a sua fé sem saber porquê, você está dando um tiro no escuro. Ou toda vez que você tem um porquê, mas não exercita a sua fé, você não sai do lugar, você cria só um sonho na sua cabeça. Quando você entende isso, você percebe que os dois andam juntos. Confiar é o verbo da fé, né? Confiar é andar com fé. Então, é, é preciso confiar. E quando a gente fala em confiar, tem muito dessa ideia, que eu acho que está muito mais relacionado com a fé do que com a confiança, mas tem muito essa ideia de confiar no que não se pode ver fora. Então, eu confio na força do universo, como se o universo fosse fora. Eu confio na força de Deus, como se Deus fosse a parte. Eu confio que as coisas vão correr bem, como se as coisas fossem fora de você. Mas no fim das contas, a fé, a confiança... O propósito, o caminho, o processo, a jornada, tudo acontece aí dentro. Sim. Tudo depende de você, tudo só existe porque você existe, tudo só caminha quando você caminha.
0: Tudo é individual, né?
1: Tudo é individual, tá? Cada um vivendo o seu processo e o seu propósito. E esse propósito é uma escolha sua, o exercício do seu poder de decisão, somado à sua fé. Se você não tem fé. Você tem um sonho apenas, que é aquela ideia de você imaginar como seria se você pudesse chegar ali. Isso é é um propósito, claro, sem fé. Eu tenho um propósito, mas não, não acredito que vou chegar lá, então é só um sonho, uma imaginação, uma imagem que eu tenho na minha cabeça.
0: É uma projeção.
1: Uma projeção. Isso é propósito sem fé. E o que é fé sem propósito? É eu dando um tiro no escuro. É eu olhando, andando vendado pelo mundo Sem saber pra onde eu tô indo Confiando que o melhor vai me acontecer Mas o que que é melhor?
0: Hoje, hoje eu vi um vídeo Do Jaden Smith, quando ele era pequenininho Não sei se é uma cena de um filme, talvez é... e ele tá, e ele fala, E ele contava a história Do cara que tava se afogando E todo mundo já ouviu essa história, né? Mas ele contava essa história E eu lembrei que eu fiz esse link agora Com a questão da fé Uhum é, e ele tava, o cara tava se afogando e tal, chegou um barco, ai, ah, você precisa de ajuda. E aí o cara falou, não, muito obrigado, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar, é né? não vai me ajudar, isso. Deus vai me salvar. Chega um segundo barco, oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Estamos aqui, podemos te ajudar? Não, muito obrigado, Deus vai me salvar. E até então, é, e até o momento que ele se afoga, morre. e aí morre, vai para o céu, na hora que está conversando com Deus, Fala, Deus, por que, que você não me salvou? E aí Deus responde pra ele. Porra! O seu besta, eu mandei dois barcos pra você pra poder te salvar. E ainda assim você não quis ser salvo, né? Então, é, é bem isso que você falou. É uma fé...
1: Sem propósito. Mas é
0: uma fé sem propósito. É uma fé perdita, né?
1: E é isso que, que eu acho que é o nosso propósito. <risos> É é por isso que a gente se dedica tanto em se desenvolver, em trabalhar, em levar aquilo que a gente acredita para o mundo. Porque é é essa ideia de você precisa ter fé e tem muita gente te dizendo isso. Você também precisa ter propósito, mas tem muita gente te dizendo isso. Mas quando a gente te pergunta o que você quer, para que você está usando essa fé, para que direção você está indo... No que você está confiando? O que que você quer que aconteça com você? A maioria das pessoas não sabe responder. E é um processo não fácil, mas simples. né? É um processo de construção de clareza que precisa ser feito. Então, essa ideia de propósito, ela precisa estar tão clara, mas tão clara que no exercício da sua fé, ela nunca mude de direção, né? E que quando a nuvem de pernilongos e o frio que antecede o nascer do sol chegar, você não se sinta pressionado a sair dali, porque você sabe exatamente por que você está fazendo o que você está fazendo. Você sabe exatamente, inclusive, que os momentos de baixa, que os momentos de dúvida, que os momentos de dificuldade são parte do processo para te preparar para que você viva aquilo que você quer viver, que você escolheu viver.
0: Cara, você tá falando isso, eu tô lembrando de uma conversa que a gente teve ontem ou há dois dias atrás. É muito parecido com isso que você falou e que eu falei assim para você. É... Eu tava pensando nisso tudo que você me falou e eu vejo que isso faz parte do nosso processo é. para chegar numa próxima etapa, né? E eu acho que é bem por aí, né? É... Isso, inclusive, é uma, uma das partes que eu destaquei. Eu destaquei duas partes desse trecho antes da gente finalizar, que é assim é a vida, essa que você falou. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz e o momento mais frio da noite é aquele que antecede a chegada do sol. Né? E, e esse exemplo que está aqui fica muito claro e, é, e é até bonito, né é até poético Sim. da forma que ele coloca aqui de que esse é o processo da nossa vida. E a partir do momento que a gente entende esse processo e a consciência liberta, a gente toda vez que cai nessa nessa dúvida, mas especificamente nessa dúvida de de que você sabe que está indo para o caminho certo, você sabe que é isso que você tem que fazer, mas a dúvida bate forte, porque é o processo.
1: Porque você precisa se questionar, porque, porque se você... questionar
0: é importante. E porque a, a, a... tem fases de aprendizado, né? tem fases de evolução. Você precisa passar por alguns aprendizados para chegar no próximo nível. Você precisa subir um degrau para chegar no próximo degrau. Então, a partir do momento que você entende e tem consciência disso, a coisa fica mais leve né? e você não quebra esse processo no meio do caminho.
1: E as dúvidas, os questionamentos, eles são essenciais nos dois extremos. Eles são essenciais para te fazer confirmar suas suspeitas e fazer com que você siga o caminho com cada vez mais certeza do que você está fazendo. Mas eles também são essenciais para quando você... Está no caminho errado... Ao surgir o questionamento... Você tem a possibilidade de reajustar a rota...
0: Identificar, né...
1: Porque a gente só vai perceber que está andando... Na direção contrária do que a gente quer... Se a gente se questionar... A grande maioria das pessoas... As não-mentes livres... Não se questionam... É justamente por isso que elas não têm a mente livre... É, é justamente por isso que elas não vivem com autonomia... É justamente por isso que elas seguem os padrões que todo mundo impõe... Que elas vivem se colocando em segundo lugar que elas vivem dizendo sim quando elas querem dizer não, porque elas não se questionam. Então, o questionamento só vem a partir da dúvida. Eu só questiono se o que eu estou fazendo faz sentido para mim, para o meu processo, para o meu propósito, quando a dúvida surge. Será que eu deveria estar fazendo isso? Então, a dúvida não é ruim. Não. A dúvida é uma oportunidade de confirmar ou reajustar.
0: Eu acho que ela só é ruim quando você deixa ela te de dominar. Deixa ela ser ruim, deixa ela te paralisar.
1: Exatamente.
0: Né? Aí ela não vai te ajudar.
1: Exatamente. E isso só acontece quando você não sabe para onde você está indo.
0: E aí, o outro trecho que eu destaquei aqui, que, que é assim, para realizar o propósito da sua alma, se faz necessário estar liberado, pelo menos até certo ponto, de pendências. Né? Porque muitas vezes a gente está seguindo um caminho e esquece que deixou um monte de coisa pra trás que precisava ser resolvida. Sim. Só que se a gente não resolve essas coisas, elas continuam naquele, no, no caminho. Sim. A gente acha que deixou pra trás. Mas elas estão lá, guardadas, dentro da Eu nossa ponchila. cabeça. Mochila. Dentro da sua mochila. Você é tá carregando. É. Exatamente. Você tá carregando aquele peso. E aí você não consegue. Ou você atrasa demais o seu processo de chegar né, ao seu destino ali, vai no, no exemplo que você deu, que você tá carregando a sua mochila, tá fazendo um hiking e você quer chegar numa cachoeira. Você colocou tanta coisa naquela mochila que você não tá ou conseguindo... Ou deixou de tirar. Ou deixou de tirar, né, que você não tá conseguindo chegar lá. Ou você tá atrasando demais o seu processo de chegada é nessa cachoeira. É
1: pesado.
0: Então, eu acho que esse trecho traz muito isso e eu gostei muito da forma como ele colocou e destaquei aqui justamente por isso, né? A gente precisa... Resolver as pendências que a gente tem para liberar o caminho para onde a gente decidiu caminhar.
1: Exatamente, muito bom. Muito bom, senhor meu marido. Acho que essa conversa pode abrir a cabeça de muita gente que esteja vivendo processos de dúvida, de questionamento, de sofrimento. Né, O sofrimento não deixa de ser uma forma de dúvida, de de questionamento, uma baixa aí nos altos e baixos do processo. Então, se a pessoa que está ouvindo a gente, se você que está ouvindo a gente está passando por um momento difícil, está passando por um momento de dúvida, está sem saber o que fazer, está se sentindo perdida, se lembre de que a chave está na combinação da fé com o propósito. A fé você constrói a partir das suas pequenas ações, a partir, se você é religioso, da sua religiosidade. Se você não é religioso, a partir da espiritualidade, daquela conexão que você tem, da percepção de que você faz parte do todo, de que o todo não está fora de você. O universo não é uma coisa à parte, Deus não é uma coisa à parte, a natureza não é uma coisa à parte, tudo é parte de você. É assim que a gente desenvolve a fé. E o propósito, conte com a gente, procure a gente, converse com a gente, a gente está aqui trabalhando diariamente, estudando diariamente, para te ajudar na construção disso, para te direcionar, para te trazer clareza, para que você saia desse lugar de se sentir perdida, de se sentir sem direção, e você encontre aí um um norte, um alvo, para o qual você vai direcionar essa sua fé tão bem exercitada, para que você dê o passo e Deus coloque o caminho.
0: Muito bom. Eu adoro esses, esses episódios que a gente faz pegando trechos de livro, né? Sim. E tem alguns, assim, que, que realmente dão muita clareza para muita coisa né na nossa vida. E eu acho que é muito legal trazer isso para todo mundo que ouve a gente. Inclusive, fica a recomendação do livro. A gente vai deixar o link na descrição. É... Enfim, é um livro já muito conhecido, mas é um livro sensacional. Muito obrigado para todos que ouviram até aqui. Beijo,
1: meu povo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.